0: À Lyon,
1: vous écoutez Lyon Première.
0: Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon positif, Frédéric Duval. Bonjour à, à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour cette émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et je suis avec Christophe Quignoux. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le maire, vous êtes le maire de Mes Yeux. Absolument. Alors, j'ai découvert, et ça, c'est toujours quelque chose qui m'amuse. Le nom des habitants de mes yeux, c'est les... Majolan. Majolan. Voilà, comme ça on le sera. Alors euh, dans cette émission, on va découvrir un hein, yeux qui est la, la porte d'entrée nord-est de de l'agglomération de la métropole de Lyon. On va parler un petit peu de votre actualité, de votre parcours. Vous êtes un, un maire, euh, je le disais, euh, et on, on en parlait ensemble en préparant cette émission, assez atypique, plutôt de nature discrète. Vous ne courez pas après les médias c'est vrai que... J'étais ravi du coup de, de vous rencontrer et de vous découvrir. Et on va voir que vous êtes un petit peu parfois décalé dans, dans ce microcosme ou parmi les, les élus qu'on reçoit. On va découvrir donc votre commune et puis on va parler aussi d'actualité et, et de vos passions et de vos engagements qui sont divers et éclectiques. On commence souvent cette émission par une question d'actualité qui peut concerner les Lyonnais. Mais là, c'est vrai qu'il y a quelques jours, je crois que c'est mardi, la planète a franchi les 8 milliards d'habitants. On peut se dire que ça nous emmène très loin de Lyon et en même temps, euh, les questions de démographie, de population, euh, peut-être parfois de déplacement, euh, de migration sont des vrais sujets. Vous, en tant qu'élu, en tant que maire, euh, peut-être en tant que citoyen simplement, qu'est-ce que ça vous inspire, ce seuil un petit peu symbolique de 8 milliards d'habitants Bien, Il m'inspire euh, une nécessité
1: de, de regarder l'avenir, de se poser des questions euh, sur la place de l'homme, sur la planète et surtout euh, comment il doit construire son avenir. Depuis, euh, de nombreuses années les sujets d'environnement sont mis en avant avec la nécessité de de faire attention et l'actualité, c'est la sobriété, en tout cas la sobriété énergétique. Et on voit qu'avec ce seuil de 8 milliards, bon, on n'est pas encore à l'optimum, hein, on, on nous annonce 10 ouais. à 11 milliards. Ouais, euh, 2000, euh... Les, les questions de de quantité d'alimentation, c'est la première chose qui vient à l'esprit, mais aussi l'énergie disponible, les, les terres émergées, comment comment tout ça va se structurer, impose de, de s'organiser, y compris au niveau local. Oui, parce que quelque qu part, pas il attendre, il y a un, a un parallèle. pas permettre d'attendre et de dire ben on verra quand on y sera. Je pense que euh, avec l'actualité, justement cette actualité de, de sobriété au sens large, ça impose de se dire que on ne peut plus laisser euh, les choses filer et juste être spectateur et qu'il faut vraiment être acteur. Et ces sujets qui sont vraiment prégnants au niveau euh, communal, mais métropolitain, parce que la métropole de Lyon est quand même une, un îlot particulier au niveau politique. parce que oui. Vous voulez parler politique, donc on parlera, on parlera évidemment de, ça. Euh, de, de cette particularité métropolitaine vis-à-vis euh, -vis des maires et de l'exercice et de leurs compétences. Et il impose justement de euh, prendre les bonnes décisions maintenant et rapidement. Et peut-être que euh, notre organisation fait euh, que la rapidité n'est pas euh, la première des vertus de notre millefeuille administratif.
0: Alors, on parlera un petit peu de tout ça, effectivement, des échelons et des, des pouvoirs et des possibilités, en fait, qu'un élu, parce que c'est aussi ça qui intéresse nos auditeurs, c'est de découvrir ce que vous pouvez faire et parfois ne pas faire. Et ce, ce parallèle avec les, les 8 milliards d'habitants sur notre planète, c'est aussi peut-être un peu le parallèle, j'allais dire, qu'on peut faire avec le rôle d'un élu ou d'un maire qui est d'organiser au mieux la vie de sa population sur son territoire. C'est comme ça que vous concevez un peu votre mandat d'élu de faire cohabiter, de faire vivre harmonieusement une population sur un territoire.
1: C'est exactement ça. Alors, dans les, dans les relations avec les représentants de l'État, euh, le mot à la mode, c'est le vivre ensemble. Mmh. C'est le, le grand thème. Mais euh, au-delà de la caricature, c'est quand même euh, la chose vers laquelle il faut aller. C'est-à-dire, comment sur un petit territoire, sur, à l'échelle d'une commune, Donc je dis petit territoire parce que c'est quelques milliers de quelques milliers d'hectares, hein, 2200 pour, pour mes yeux, c'est comment est-ce qu'une population de 35 000 habitants euh, arrive à vivre sereinement, ensemble, sans trop euh, se gêner les uns les autres. Et on parle souvent de tranquillité. C'est euh, une attention qui, moi, m'importe énormément. Comment est-ce qu'on est tranquille chez soi, parce qu'une commune de la métropole, elle ne regroupe pas, il y a beaucoup de gens qui travaillent en dehors de la ville, même si la ville a la chance d'avoir une très belle zone industrielle, près de 12 000 emplois, mais tous les majolans n'y travaillent pas et comment est-ce que quand les gens rentrent chez eux sur cette ville périphérique tout à l'est de la métropole la porte d'entrée de la métropole ben ils profitent d'une tranquillité de pouvoir profiter avec leur famille d'un cadre naturels, de vie agréable et de construire une vie de famille parce que plus on prend de l'âge je trouve, plus on se rend compte que la vie est courte. Mmh. Et que quand on est jeune, on a l'impression... Et heureusement, on a la vie devant soi. Qu'on est immortel, puis, que tout est possible. Quand on passe la cinquantaine, ce qui est mon cas, hein, je viens juste de passer ce cap, au club. Euh, on voit que bah, finalement, le temps passe assez vite mmh. et qu'il ne faut pas le, le gâcher.
0: C'est ce et fameux... Je crois que c'est une citation attribuée à Confucius qui a servi de de titre à un livre qui était euh, « Ma ma deuxième partie de vie commence quand je comprends que je n'en ai qu'une et qu'effectivement, euh, le temps ne se rattrape pas. » Alors, ce, ce terrain, d'ailleurs, ce, ce local, ce, ce territoire, l'ancrage, c'est assez amusant parce que vous êtes euh, quelqu'un aussi qui est connu pour être euh, tout le temps sur le terrain. C'est vraiment une des choses qui vous caractérise Vous faites beaucoup de vélos, on y reviendra parce que c'est assez atypique, mais depuis très longtemps. Mais en fait, euh, quand vous me racontiez, quand vous nous racontez ce que c'est que votre quotidien, c'est du terrain, de la rencontre, du terrain, de la rencontre avec les gens. C'est ça euh, pour vous, ce qui doit caractériser le, la vie d'un élu aujourd'hui euh, La vie en général. Je, je porte un, un regard très, très
1: perplexe sur la place du numérique et des écrans et des réseaux sociaux. Je vois, et notamment avec mes collègues, que, euh, un très grand nombre s'enferme dans ce monde, dans ce petit monde numérique qui, qui cloisonne, qui évite les rencontres finalement, parce qu'on pense qu'on est en relation avec tout le monde, alors qu'on est en relation qu'avec un cercle fini de personnes. Mmh. De gens et, qui et, passent comme vous aussi en plus souvent. Et souvent qui pensent comme vous, c'est vrai, et, et moi, c'est quelque chose que je ne partage pas. Donc, je passe assez peu de temps derrière un écran, en tout cas le moins possible, pour passer le plus de temps en extérieur, en tout cas, et aller à la rencontre des, de personnes que je ne croiserai wow, sans doute vrai. jamais sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, même si je les croisais, on n'aurait pas cette simplicité d'échange qu'on a, quand on peut, comme ça, tout simplement se croiser. et c'est vrai qu'il est parlé d'atypisme tout à l'heure. Euh, je pense c'est c'est vrai que c'est pas fréquent oui, parce, parce que, que le maire de ville de 35 000 voilà. habitants et pas de réseau soit... soit pas sur Facebook. Alors si si. Oui, j ai, j vous les pas avez ça. Mais c'est pas vous Mais qui les suivez C'est plutôt forcément. la place du maire dans la ville qui se déplace simplement en vélo et qui est à disposition des habitants. Et moi, il est très fréquent que les gens me croisent. Je suis sur mon vélo, ils sont en voiture ils s'arrêtent, ils baissent leur leur vitre et puis ils font ce qu'ils auraient ce qu'ils auraient pu faire en prenant rendez-vous avec le maire, ils le font directement et ça se passe très bien. Donc ça se fait souvent sur les marchés. C'est vrai que le souvent les, les élus locaux utilisent le marché le du dimanche, le marché du dimanche mais le marché du dimanche ou du samedi, il est pas il est pas aussi transversal et tout le monde ne va pas au marché. Alors après, on peut passer son temps, on croise les gens dans les commerces, ainsi de suite. Mais euh, voilà, c'est euh, moi je pense que ce, cette relation euh, directe euh, avec l'habitant, elle, euh, elle est extraordinaire. Et que malheureusement, euh, quand on organise des manifestations municipales, que ce soit une saison culturelle, des rendez-vous avec les associations, on a toujours une partie de la population qui ne profite pas de ces services municipaux et auxquels on, on, ils n'ont pas de relation directe avec leurs élus. Et c'est pour ça qu'il est important d'être un peu partout dans la ville et, et j'essaye de faire ça.
0: Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'un peu particulier parce que vous, on parlait d'une forme de, de discrétion aussi. Vous ne courez pas après les médias, la com. Et, et quand vous parlez ou quand on parle de... De rayonnement de la ville ou d'attractivité du territoire, on a l'impression que c'est pas forcément euh, votre truc. Vous n'avez pas besoin d'être euh, plus fort, plus beau ou plus présent que les autres communes euh, voisines.
1: Non, c'est pas, euh, pas ce que je recherche. Peut-être parce que mes yeux est la plus belle ville de la métropole, donc j'ai pas besoin de ça. Euh, la ville présente un nombre d'atouts euh, considérables. Des atouts qui, qui viennent aussi euh, d'erreurs du passé. Pourquoi je dis d'erreurs euh, Aujourd'hui, on voit que une des problématiques, la consommation de l'espace naturel, de, de l'espace disponible, c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire des maisons. Et Mesieux, dans les années 70, a vu son territoire entièrement rempli de maisons, des grandes nappes de lotissement. Alors, d'un point de vue urbanistique, c'est une erreur. Mais c'est vraiment ce que recherchent les personnes qui travaillent à Lyon et qui veulent avoir un espace agréable, une certaine distance avec ses voisins, de l'espace pour vivre avec sa famille, avoir un petit bout de jardin. Et ce, cette offre-là, c'est vrai qu'à mes yeux, elle est importante. Il y a un logement sur deux qui est une maison et euh, en bordure de zones naturelles extraordinaires comme le Grand Parc Miribel Jonage, Donc des espaces naturels préservés, des maisons disponibles, un réseau de transport et en commun avec le T3 qui nous, qui nous relie à Lyon en moins de 25 minutes, faisant de mes yeux, finalement, presque plus près en temps que certains quartiers de Lyon, du centre de Lyon, et euh, d'autres réseaux, avec euh, l'aéroport qui est juste à côté, mais suffisamment loin pour pas avoir de nuisance, euh, le TGV à Pardieu d'un côté à Saint-Exupéry de l'autre, la Rocade et la...
0: La 432 Mais pour constituer donc le grand stade, le groupe ama Stadium qui est sur des signes, il est juste en face de mes yeux. Enfin, Exactement, le grand stade regarde mes yeux, regarde mes yeux, etc. Bon, on va on va découvrir un petit peu du coup votre commune assez atypique et et, et son maire un petit peu particulier. On reviendra sur vos engagements euh, et puis sur vos passions et, et l'ensemble des projets que vous portez pour la collectivité. On, on revient pour une deuxième partie de, de l'émission à tout à l'heure. On se retrouve pour euh, la Deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec Christophe Quignoux, le maire de mes yeux. Vous êtes par ailleurs conseiller métropolitain. Depuis longtemps, deux minutes, vous devez être un des plus anciens de la métropole. Euh, et on parlait de, de votre commune, évidemment. Et puis, on, on va continuer à, à réfléchir ensemble à, à la vision que vous avez pour votre collectivité, ce que vous voulez en faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de de découvrir fait, de dire le pourquoi du comment. Comment est-ce qu'on devient maire de mes yeux Et en fait, je crois que c'était pas du tout euh, au départ quelque chose qui était prévu. Vous n'étiez pas fait pour la politique. Vous êtes ingénieur de formation, vous êtes un spécialiste de l'environnement. Comment est-ce qu'on passe de l'autre côté Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes engagé un jour
1: Je ne pense pas qu'on soit forcément fait pour la politique ou que des personnes devraient être faites pour la politique. Euh, l'engagement en politique, c'est euh, l'engagement de travailler pour ses concitoyens. Pour moi, il devrait être très proche de l'engagement associatif. C'est-à-dire que sur une période de sa vie, on décide euh, de, donner, de, donner, du de donner du temps et essayer de porter, euh, porter un rôle de représentant. Donc, euh, et l'élu, il est là pour représenter. Moi, je le dis souvent. D'ailleurs, hier, je, enfin hier, en début de semaine, je recevais les les nouveaux conseillers municipaux, enfants de la ville. Et donc, je leur euh, je leur rappelais euh, quel était le rôle d'un élu. C'était celui d'un représentant. Il n'était pas là pour décider à la place d'eux, mais il était là euh, justement pour porter les idées et avoir euh, des des actions qui touchent le plus possible l'intérêt général.
0: C'est euh, intéressant d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de de mairie qui essaie de mettre en place euh, euh, comme ça des conseils municipaux de jeunes ou d'enfants. Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, cette envie C'est quoi C'est de sensibiliser la jeune génération à la politique Est-ce que c'est de se dire que, bah, quelque part, la politique, c'est pas forcément comme ça, euh, ou intéressant, ou excitant, ou on le découvre euh, forcément à travers les mauvais côtés Pourquoi est-ce que vous avez eu envie aussi d'avoir comme ça des jeunes habitants que vous sensibilisez à la politique Qu'est-ce qu'il y a derrière comme envie C'est surtout une éducation à la citoyenneté à
1: l'engagement et raccrocher l'action municipale à l'action aux enjeux qui sont présentés aux enfants dans les écoles. Donc c'est le...
0: le lien. Ce qui explique d'ailleurs aussi ce qui permet de faire de la, la pédagogie puisque souvent il faut aussi expliquer le, le comment ça marche. Et je suppose que les dire les paroles d'enfants sont aussi souvent peut-être plus concrètes, plus directes, plus interpellantes que certains de vos élus. C'est différent du conseil municipal, je suppose. Où est-ce qu'ils reproduisent les mêmes schémas non, ils reproduisent pas les mêmes schémas parce qu'il n'y a
1: pas de jeu politique. C'est plus direct, c'est plus et concret. il n'y a pas, contrairement à un conseil municipal, il n'y a pas d'opposition. Il mmh. euh, y a juste une somme de personnes qui défendent des projets. Et donc, ils ont un nombre de projets. Ils préparent des projets et ensuite, ils votent entre eux pour savoir lesquels sont retenus sur le budget qui est alloué.
0: Ah, on parlait de l'engagement Mais... associatif, souvent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élus qui ont commencé comme ça par l'engagement associatif. Vous, c'est plus par votre profession, par votre métier, par la, la confrontation déjà à ces questions environnementales. Parce que c'est votre spécialité. Et ah, que, comment ça s'est fait
1: Alors, moi, je suis de formation euh, ingénieur juriste en environnement. Et, euh, et j'ai choisi comme spécialité euh, la qualité de l'air ce qui m'a fait exercer dans les réseaux de surveillance de la qualité de l'air, notamment à Lyon, puis à l'échelle de la région Rhône-Alpes, à l'époque. Et malheureusement, quand on travaille activement sur ces sujets, c'est aussi avec un engagement pour faire changer les choses. Et malheureusement, on s'aperçoit rapidement, en tout cas, que aussi pointue soit la technicité et les preuves qu'on peut apporter, euh, les choses ne changent pas s'il n'y a pas d'action politique derrière et c'est vrai qu'à un moment donné j'avais une certaine contrariété à voir que oui. euh, malgré toute l'évidence de la situation qui se dégrade oui. des, des, -à des, les des preuves indicateurs des indicateurs, les ça indicateurs bougeait pas. de qualité de l'air avec la nécessité de réduire la pollution à Lyon, il y a déjà plus de 20 ans, la nécessité de réduire la, la place des véhicules en centre-ville euh, bah, rien n'avançait aussi vite que ce qu'il aurait fallu techniquement et c'est là où en discutant avec mon président de l'époque qui était l'ancien maire de Colonge et il m'a dit bah, si, pour changer les choses dans ce cas-là eh il faut prendre les rênes et donc il faut passer à la partie décisionnelle et la partie décisionnelle ce sont oui, les élus cette discussion elle a eu lieu en 2007 il y avait des élections en 2008 et c'est comme ça que bah, naturellement je suis allé voir le maire de mes yeux à l'époque Michel Forissier, qui était un personnage pers en plus euh, qui était un personnage de l'Est lyonnais oui et euh, qui m'a euh, proposé d'intégrer son équipe et puis euh, bah J'étais euh, j'étais pratique à cette époque-là parce qu'on parlait un petit peu d'environnement et c'était bien d'avoir euh, dans les élus quelqu'un qui, qui en parlait, qui donnait une image un peu verte, surtout qu'à droite on n'est pas les champions
0: euh, de, de l'écologie. Mmh. Mais comment est-ce que euh, vous euh, expliquez euh, d'ailleurs que ça ne fasse pas forcément partie de ces Valeurs traditionnelles de la droite Alors, ça fait partie des valeurs traditionnelles.
1: D'ailleurs, l'écologie, la préservation d'un cadre de vie, d'un patrimoine ah, sont des valeurs valeur de droite. De droite oui. Mais euh, nous avons... Euh, nous, nous payons, en tout cas, euh, le, le succès euh, politique et médiatique de, de groupes écologistes qui ont associé l'écologie avec euh, des euh, thématiques spécifiques de gauche depuis des années et des années. Et comme le sujet n'a pas été approprié par la droite, ben il s'en est, est fait dessaisir un petit peu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec presque une incapacité à rebondir sur ces sujets. Alors que, si on regarde les actions municipales de, des communes, euh, toutes communes confondues, et majoritairement et beaucoup de droite en tout cas, on voit que le, le travail environnemental, en tout cas de préservation de l'environnement, est fait. Et euh, même des communes qui sont, euh, entre guillemets, euh, très à droite Ou à droite euh, Ont toute une, euh, une série euh, D'actions environnementales D'ailleurs il euh, y a eu un pas euh, énorme Qui a été fait avec la présidence de Nicolas Sarkozy Sur le volet environnemental Il y a eu euh, des, Toutes une, des, des actions Enfin des, des nouveaux leviers législatifs Qui ont été mis en œuvre, Qui ont vraiment avancé énormément sur ces sujets là Donc c'est pas l'écologie Elle n'est
0: pas euh, On n'est pas écologiste est... parce qu'on vote écologiste Absolument pas. Mais du coup, souvent, il faut retourner la question quand, quand j'ai des élus écologistes. Je leur dis, mais ce qui est très bizarre, c'est que tout le monde a une conscience écologique. On sait bien, doucement quand même maintenant, tout ce qui est en train de se passer. Et pourtant, le vote écologiste, à part localement et ponctuellement, à la présidentielle, n'a pas pris le pouvoir. On se dirait, bah, normalement, ils auraient dû être élus très facilement. C'est aussi assez étonnant que ça ne dépasse pas... Ce plafond de verre, comment est-ce qu'on l'explique d'ailleurs Est-ce que alors je, je ne pense pas avoir la, la, la réponse, si, la, la
1: réponse <rire> absolue, mais la façon dont je vois les choses, c'est que euh, ce, ce volet euh, environnemental, en tout cas euh, la nécessaire protection de l'environnement, elle est partagée et elle n'est pas euh, sanctuarisée sur euh, sur un, un, un secteur politique. Par contre, euh, je pense quand même qu'il y a euh, un côté limitant à la capacité à agir vite. Et c'est vrai que euh, à droite, je dis à droite, hein, mais euh, on essaye quand même de ménager et on veut pas faire la révolution. Et donc, euh, il faut évidemment, il euh, y a des périodes de transition qu'il faut aménager et qu'il faut euh, travailler. Mais ces périodes de transition, elles sont peut-être plus aussi grandes que ce qu'on pouvait attendre il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il y a une certaine urgence aujourd'hui qui n'est pas forcément perçue. Euh, jusqu'à maintenant travailler pour les générations futures et on a tendance à dire ça, la terre qu'on va laisser mmh. à nos enfants mais, là, mais la réalité c'est qu'il faut changer même euh, à l'échelle bon, de la propre génération qui est là et qu'il faut s'appliquer à soi-même euh, des décisions qui sont difficiles parce qu'elle est jamais facile de changer euh, son mode de vie mmh. hein, on parlait euh, tout à l'heure de la vie qui était courte, finalement, l'habitude, on la prend à 20 ans et on l'a toujours à 50 ou 60 ans. Et là, il faut accepter de changer vraiment radicalement. Là où moi, je suis très optimiste, c'est qu'on évolue actuellement dans, dans un domaine euh, de crise et on a vu, et notamment avec le Covid, que euh, toutes les certitudes pouvaient être balayées en, mmh. en deux jours. Et que ce qui semblait impossible à un moment, hein. et impossible, pouvait changer du jour au lendemain et qu'en plus, L'homme, enfin l'homme avec un grand H, grand H. Euh, pouvait s'adapter, s'adapter, était capable de changer.
0: On a vu aussi euh... qu'il était capable de revenir comme si de rien n'était, que ce qui était quand même un peu saisissant à l'époque, on nous disait, bah c'est le monde d'après. Mais le monde d'après, il ressemble furieusement pas certains aspects au monde d'avant. C'est-à-dire qu'on a repris aussi parfois très vite des mauvaises habitudes quand on parlait, et on va poursuivre hein, sur ce sujet qu'on évoque rarement, mais c'est hyper intéressant, euh, les enjeux. Du coup, de la pollution de l'air. Est-ce que vous avez continué votre activité professionnelle non, Vous l'avez mis en suspens ou vous continuez à Alors, travailler un peu J'ai arrêté
1: la, la surveillance de la qualité de l'air et euh, pour changer les choses, pour moi, c'était aussi changer les habitudes. Et, et notamment de mobilité, parce que le problème de pollution locale, donc euh, on parle bien de pollution locale et pas de pollution à, à grande échelle avec les gaz à effet de serre. Hein, on parle de pollution locale, c'était mon secteur
0: d'intérêt. Et d'où d'ailleurs cette pollution sur la métropole bah, des, Elle vient des véhicules automobiles. Essentiel, donc, essentiel. Donc, donc,
1: Pour moi, la transition euh, devait forcément passer par une évolution des mobilités et notamment euh, la mobilité décarbonée sur la base de vélo notamment et autres et autres et donc j'ai arrêté donc euh, mon activité pour monter un magasin de vélos.
0: d'accord mais ah oui, vous êtes carrément passé dans une logique un magasin très opérationnel mais pour
1: vendre des vélos électriques le long d'une piste cyclable et essayer d'accompagner un changement des habitudes pour moi c'était l'évidence
0: bien quoi je... vous êtes heurté d'ailleurs parce que c'est pareil le vélo tout le monde commence à comprendre on en voit que c'est un bon moyen alors ça résout pas tous les problèmes hein, clairement mais en ville en tout cas, et sur des pistes cyclables et avec un bon équipement, mais pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps, ou qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille plus Parce que, en fait, ce qui est assez étonnant, je ne l'ai pas peut-être précisé pour nos auditeurs, c'est que vous étiez, pendant un moment, LR, vous n'êtes plus l'adhérent, mais au sein de la métropole, où euh, au sein de votre famille politique, vous votez parfois avec les écolos sur certains sujets. Par exemple, euh, sur, euh, je suppose que sur les voies lyonnaises de vélo, vous étiez plutôt favorable. Sur la feux dont on a beaucoup parlé ici, vous, vous pensez que c'était quelque chose d'important à faire. Euh, parce que votre conviction, elle est plus forte, entre guillemets, que l'espèce de clivage partisan que vous appelez à dépasser quelque part.
1: Vous avez absolument bien résumé. C'est ça. Je, il, y a, il y a pas de sujet. Il y a, il y a des sujets en tout cas euh, qui ne devraient pas avoir de filtres politique et qui sont euh, qui, par lesquels il faut passer. Et euh, pour moi, offrir un air, euh, le meilleur air pour l'ensemble des habitants euh, et particulièrement pour les enfants, c'est une priorité et ça doit pas se
0: heurter à, euh, à d'autres choix euh, qui peuvent découler. Des problèmes de santé publique parce qu'en plus Mais on parle en ce moment beaucoup de vous savez, cette fameuse épidémie de bronchiolite qui touche les enfants, et on sait très bien que toutes les, les variantes asthmatiques, etc., sont issues de problématiques de pollution de l'air. Et pourtant, malgré ça, on n'avance pas assez vite. C'est ça un des sujets aussi C'est intéressant d'en parler. Oui, oui, oui. C'est
1: pour moi... Euh, et j'ai eu, pas une altercation, mais euh, des, des mots... Euh... Quelques mots avec le, le vice-président de la métropole, Jean-Charles Collas, qui est un ancien fumeur invétéré et qui n'arrive pas à se passer de la vaporette ou de vapoter, même en conseil hein, métropolitain, alors que c'est formellement interdit. Comme, mais il, comme
0: Elisabeth même... Borne à l'Assemblée. Voilà, mais
1: ils ne peuvent pas s'en passer. Pour moi, euh, on. Et donc, l'altercation, c'était justement sur les normes de qualité de l'air à respecter et, et notamment sur la ZFE où on prenait des normes de l'OMS et non pas les normes européennes. Et en disant, ben, nous, on se base à, à Lyon, on applique les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé, de de Santé Publique. Je sais bien, dans ce cas-là, est-ce que vous avez choisi à Lyon d'appliquer toutes les normes de santé de l'OMS si c'est l'orientation La réponse était oui. Dans ce cas-là, je me dis, mais pourquoi est-ce que la métropole ne travaille pas sur la problématique du tabagisme Parce qu'on peut parler de qualité de l'air extérieur avec la Feux, c'est normal de le traiter, mais euh, la pollution de l'air intérieur, et notamment au travers euh, de la consommation de tabac, elle est euh, terrible. Et dans une famille, il faut le savoir, en qualité de l'air, on enlève les fumeurs des, des panels parce que c'est tellement polluant. Quelqu'un qui fume une cigarette, il est tellement exposé à la pollution qu'il peut aller courir le long du périph' toute oui. sa vie, ça ne changera rien. Hein, c'est négligeable à côté. Donc là, on a un vrai problème de santé publique et on ne le traite pas. Donc pour moi, on devrait traiter Il
0: faut une forme de, de cohérence. En fait. Ce que vous dites, c'est que si on choisit cet angle-là, il faut aller à tous les endroits où c'est possible. D'ailleurs, il, il y a aussi des, des questions qui se posent, et j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y avait des concertations en ce moment, je crois, sur euh, le plan, de, alors, je sais plus comment ça s'appelle, le plan de protection lié aux émissions de, de cheminées ou des inserts ou du bois, etc. Parce qu'on sait aussi que se chauffer au bois, par exemple, ça produit des particules et que c'est très polluant et, et ce qui est compliqué d'ailleurs dans la période de sobriété énergétique qu'on connaît. En vrai. fait, à chaque fois, il faut arbitrer. en Il fait. faut choisir entre deux sujets. Est-ce qu'on protège davantage la santé publique ou est-ce qu'on va se chauffer moins cher que... Oui. Ça. Le simple.
1: chauffage au bois est un, va être le sujet de cet hiver parce que... Tout le euh, monde va euh, se chauffer euh, au bois gradués, une, ou au granulé. Une cheminée, cheminée d'agrément, mais hein. c'est le, le, la cheminée d'appoint, euh, va émettre en particule autant, en une flambée euh, du dimanche après-midi, vous allez polluer autant qu'un an de diesel, facilement. Facilement. Donc, quand tous les foyers vont s'allumer
0: quand il va faire froid... Ouais, surtout chez euh, vous, il y a beaucoup de pavillons encore, du coup. Ah ben nous,
1: on a beaucoup de pavillons <rire> en plus. Donc, euh, mais on n'a pas de mesure de qualité de l'air de, de proximité. Mais c'est à l'échelle de la métropole. Et on risque cet hiver, si on a un petit coup de froid avec des conditions anticycloniques, d'avoir euh, la pire qualité de l'air de ces dix dernières années.
0: Et puis ça, ça crée des dégâts assez euh, irréversibles à la force de... de... D'être souvent reste confronté un à ces... ça, Ça oui. reste un pic de pollution, ouais. mais on n'est pas... sur C'est la, la
1: pollution chronique, c'est-à-dire la pollution moyenne, de fond. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler.
0: D'où le travail sur euh, les véhicules les plus polluants qui tournent tous les jours. Eh ben vous voyez on n'était pas si certain que ça qu'on parlera de tout ça mais c'est aussi comme ça qu'on aborde la vie politique locale on parle de ça et d'autres sujets dans une troisième partie de notre émission à tout de suite on se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère toujours avec Christophe Kignou merci d'être là on était parti sur des choses assez différentes de d'habitude mais c'est aussi ça que permet la conversation Et moi, j'étais assez intéressé de, de découvrir le personnage, effectivement, et de se dire, bah, vos convictions donc, euh, environnementales, je ne sais pas si on doit les appeler écologistes, mmh. mais en tout cas, un certain nombre de choses qui font que depuis longtemps, vous êtes soucieux de ça, le fait que vous vous déplaciez depuis toujours en vélo, etc. Comment est-ce que vous essayez, du coup, de le mettre en œuvre ah, Puisqu'on disait ça aussi tout à l'heure, que vous êtes passé de, de l'autre côté pour essayer d'exercer le pouvoir politique. Comment est-ce que concrètement, un maire met en œuvre tout un ensemble de mesures qui permettent d'aller quelque part vers la transition qu'on parle beaucoup de la sobriété et des économies mais je suppose que depuis un moment vous êtes sensibilisé à ces problématiques. Alors pour pour
1: traduire de façon concrète une, un engagement
0: environnemental euh, c'est pas
1: la façon la, la chose la plus simple à mettre en œuvre parce que déjà la ville elle est pas toute seule dans, dans les ouais, compétences vous êtes pas nécessaires. Au du Donc c'est plus facile avec les écologistes à la métropole que avec Gérard Collomb. Ça, c'est sûr. Ça, parce il
0: euh,
1: y a des orientations qui sont euh, qui sont fortes, qui sont données, et des financements en face. Donc,
0: euh, si on veut faire quelque chose, euh, il faut euh, du financement. Oui, parce que pour comprendre un peu, il faut juste remonter, c'est que vous êtes certes le maire d'une commune, mais dans une métropole de Lyon qui est particulière, en plus, et qui a des très gros pouvoirs sur un certain nombre de sujets, c'est-à-dire la marge de manœuvre... Non, parce qu'on parle souvent par exemple des maires d'arrondissement qui eux ont une marge de manœuvre limitée hein, par rapport aux maires de, de Lyon mais vous comme maire d'une grande ville hein, 35 000 habitants, vous n'avez parfois aucune marge de manœuvre ni sur vos trottoirs, ni sur la voie enfin, ce genre de choses, hein. c'est que les gens ont du mal peut-être parfois à saisir Oui, c'est quasiment incompréhensible
1: parce que jusqu'à maintenant jusqu'en 2015 la, le Grand Lyon, le cité euh, était un établissement de coopération intercommunale c'est-à-dire que c'était l'ensemble des maires qui siégeaient, et qui euh, collectivement choisissaient ce qui se faisait sur leur territoire. Ça, c'était la théorie. Dans la pratique, il y avait quand même une majorité, et ceux qui n'étaient pas dans la majorité de Gérard Collomb euh, étaient peut-être euh, un peu moins bien considérés. Moi, écoutés. Il suffit de regarder la qualité des trottoirs dans les Monts d'Or ou euh, à l'est de Lyon pour voir qu'il y, y a des différences. Mais avec la création de la métropole, qui, qui découpe ce lien. Et on entend souvent parler des, des maires de, des Monts d'Or, hein, et notamment l'ancien maire, Marc Grivel, qui porte l'affront en disant Il faut que tous les maires soient représentés à la métropole, ils n'y sont pas. Mais ce n'est pas juste le, le sujet de la le présence présent. des maires dans une assemblée. C'est leur pouvoir. C'est même le, la séparation. Avant, les maires, les communes étaient présentes dans un établissement de coopération. Maintenant, les communes ne sont plus au sens strict, dans cet établissement de coopération, et se voit imposer, ou voit les décisions, décider directement par un autre organisme. Et finalement, les liens entre la commune et la métropole sont les mêmes qu'entre la région, où là on voit que c'est plutôt décentralisé, et les communes. Alors, c'est un ancien établissement de coopération, il y a des restes de fonctionnement. Et c'est vrai que les services de la métropole travaillent avec les services des villes de façon articulée et euh, quand la métropole a été mise en place il y a eu la mise en place d'outils de coopération ce qu'on appelle un, un pacte de cohérence territoriale qui permet aussi aux communes de travailler en lien avec les métropoles mmh. donc ça fonctionne encore un peu euh, disons que c'est pas complètement découpé mais c'est vrai que la, les financements les, les grandes politiques publiques euh, elles sont décidées à la métropole et qu'il n'y a plus le lien qu'il pouvait y avoir avant et ce qui est très frustrant parce que, rendez-vous compte, il n'y a pas si longtemps, euh, les communes avaient été euh, pleinement compétentes sur euh, tout un tas de sujets. Elles décident pour plus d'efficacité de se regrouper, de se mettre ensemble. C'est de la coopération, comme dans une communauté de communes. Chaque commune dit bah, je prends un petit peu de, de mes finances et on les met ensemble pour avoir la même politique cohérente de gestion des déchets, de gestion de l'eau. Ce qui paraît logique, ça se fait partout en France. Les communes se regroupent pour avoir plus d'efficacité. Et du jour au lendemain, du jour au lendemain, avec la baguette magique euh, législative euh, activée par Colomb et Mercier. On transforme cette coopération et les financements qui étaient propres aux communes, qu'elles avaient mis à disposition euh, du Grand Lyon. On coupe le lien de la commune avec le Grand Lyon et le Grand Lyon devient autonome sur tous ces sujets. Et les financements qui provenaient des communes ne sont plus là. Ils sont directement perçus par la métropole. Et on a deux collectivités territoriales séparées, distinctes. Et c'est ça qui, non, ce qui, qui explique qui, qui passe très très mal. Ouais. Parce que, certes, l'efficacité d'une métropole, avec la des moyens, et puis une cohérence territoriale. Ouais. Quand on va, pour aller à mes yeux, vous partez de Lyon, vous passez par Villeurbanne, vous en des signes On imagine bien que sur le trajet, on peut pas avoir des routes différentes, des panneaux différents, des vitesses, tout ça doit être harmonisé. Et ça l'est. Mais, le Mais fait vous perdez de... un peu
0: de votre pouvoir, et du coup de l'ancrage avec votre territoire, et de la possibilité de faire ce que vous voulez. Parce qu'on est parti de ça... Comment est-ce qu'on met en œuvre concrètement une politique environnementale Et on expliquait que vous n'aviez pas toujours tous les moyens, qu'il y avait d'autres acteurs, etc. Mais à vous, concrètement, à mes yeux, qu'est-ce que vous avez mis en place qui peut parfois d'ailleurs vous mettre en accord du coup avec la majorité écologique de la métropole Alors, vous essayez de traiter
1: les différents thèmes environnementaux, parce qu'il n'y a pas une politique environnementale. Il y a la thématique des mobilités et de la limitation de l'usage de la voiture personnelle. Donc là, on travaille sur des réseaux alternatifs, euh, développer les pistes cyclables. On a d'ailleurs un projet... De... Je vous donne un exemple concret. Difficile. Très difficile, mais particulièrement concret. On construit une nouvelle école. Elle est juste à côté d'une station de tramway, donc euh, avec des difficultés pour pouvoir se garer. En tout cas, un parking... Si un parking était créé, euh, il serait utilisé par les usagers du tramway. Donc la décision de la ville très engagée, forte, un étendard, une école zéro voiture. On crée une école où on fera tout pour que les usagers, qui sont dans un rayon de 500 mètres, hein, ce n'est pas non plus euh, quelque chose de dramatique, pour que les usagers de cette école n'utilisent pas de voiture.
0: Et emmènent leurs enfants à pied.
1: Et quoi. emmènent leurs enfants à pied, quitte à prendre 5 minutes de plus le matin, mais on s'organise, c'est normal. Ça, c'est techniquement logique. Mais pour mettre ça en œuvre, il y a le choix euh, du programme, quand vous construisez l'école, comment vous la construisez, comment vous la placez dans votre ville, et puis après il y a la communication. Et là vous voyez que l'enjeu sur la politique environnementale, il n'est pas sur la réalisation d'infrastructures, mais sur la communication, l'accompagnement, et euh, faire comprendre l'utilité d'une mesure. Et je pense que c'est ça notre défi aujourd'hui aux acteurs euh, publics, c'est... Euh, on est nourri par les spécialistes, par les scientifiques, par les urbanistes, par l'agence d'urbanisme, par tout le monde. Et globalement, la direction où on doit aller, elle est à peu près connue. La bonne direction. À part que cette bonne direction n'est pas forcément la direction que euh, veulent prendre les habitants, qui veulent rester sur des habitudes, sur des usages, et qui veulent pas changer assez vite. Et euh, la difficulté terrible pour l'élu, c'est que d'un côté, il est là pour représenter ses habitants et porter une politique qui correspond oui. à ce qu'attendent les habitants. En faire sorte qu'ils qu soient bien,
0: qu'ils soient contents, qu'ils puissent être après réélus pour continuer à mettre en œuvre sa politique aussi. Et d'un autre côté,
1: il est là pour travailler dans un intérêt général, mais général pas forcément à l'échelle de la commune, un intérêt général même plus large euh, à l'échelle de la planète, pour reboucler avec ce qu'on disait au début de notre entretien, avec les 8 milliards d'habitants, c'est cette grande orientation, il faut la suivre aussi. Donc, il faut la faire comprendre, la faire accepter. Et parfois, euh, ce qui paraît fou, c'est aller euh, à l'inverse, prendre des décisions qui peuvent presque être à l'inverse de ce qu'attendent les habitants, parce qu'il y a trop de contraintes, mais dans leur propre intérêt. Et finalement, vous avez cette relation euh, assez simple des... Euh, des parents qui ont des engagements pour leurs enfants et quand vous voulez le bien de vos enfants, et ben vous faites pas forcément tout ce qu'ils attendent non. de vous et ce rôle... C'est même pas leur grand service parfois que de dire oui tout le temps. Même si les enfants ne le comprennent pas et quand ils viennent adultes, ils le oui. comprennent oui. Donc euh, voilà, Mais ça on le sait quand on a
0: 50 omptueux. ans avant, on le sait pas. <rire> Donc ça
1: vouloir être présomptueux, c'est un petit peu cette relation, on devient un petit peu les parents d'une commune en responsabilité, on a cette charge là mmh. et on aussi, doit euh... prendre des décisions, les meilleures décisions pour, le, pour la collectivité. En conscience, euh, qu'elle fasse plaisir ou pas, et souvent on est amené à prendre des décisions qui ne font pas plaisir. aussi la question du
0: choix, c'est quelque part, est-ce que la responsabilité, vous qui avez connu les différentes fonctions, vous avez été conseiller municipal, adjoint, etc., puis maire, donc ce qui change un peu, c'est pas simplement le regard des gens sur vous, peut-être vous sur vous-même, mais c'est aussi d'être celui qui choisit, puisque tout finit par arriver à un moment sur le bureau du maire, et qu'il faut quand même trancher et choisir. Disons que se fâcher et renoncer. Eh bien, pour
1: ma part, j'essaye de ne pas renoncer et j'ai pris le parti de faire le mieux possible, quelles que soient les, les conséquences. En tout cas, c'est une part de risque, hein, surtout dans ce dans cette dans cette parenthèse de vie politique à l'échelle d'une vie d'une vie personnelle. Mais euh, je ne concevrais pas un engagement politique. Qui, euh, qui arriverait finalement à ne pas prendre les bonnes décisions sous principe d'étendre un temps d'action, mais qui n'irait pas dans la bonne direction
0: Donc votre souci demeure toujours, hein, pour reboucler sur ce qu'on disait, c'est quand on parlait un peu de votre rôle, de votre conception, j'allais dire, du mandat, c'est pas forcément le rayonnement, c'est pas l'attractivité, c'est pas la com, c'est euh, le bien-être au quotidien de vos habitants, mais pour le coup, de leur sécurité, de leur tranquillité. C'est vraiment ça qui vous intéresse et c'est à l'aune. De, de ces valeurs-là que vous allez euh, trancher et choisir. Oui, absolument. Alors quand on fait pas de politique, euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre C'est souvent une question que je pose à, à mes invités. Hein. On est aujourd'hui euh, samedi, demain c'est dimanche. Souvent le dimanche pour plein de gens, c'est synonyme d'autre chose, peut-être de vie de famille. Est-ce que euh, c'est suffisamment ou trop prenant cet engagement euh, politique pour ne pas pouvoir faire autre chose Ou est-ce que vous, vous arrivez à faire la part des choses justement, tout en restant... Euh, Concerné, et concentré, mais est-ce qu'il y a des moments où vous mettez un peu off de ces responsabilités, de ces charges Alors j'essaye
1: d'accorder à, à mon cercle familial réduit euh, un temps euh, suffisant parce que je ne veux pas tout sacrifier pour ce temps politique qui est euh, qui peut occuper 100 de la vie euh, personnelle et, et ne plus avoir une minute euh, à soi. Donc, euh, j'essaye quand même de, de passer du temps avec mon épouse, qui, euh, parce que c'est pas facile d'être épouse euh, d'élu local. Il y a quand même pas mal de concessions à faire. Il hein, y a beaucoup de soirées qui sont prises. Et euh, de m'accorder aussi du temps euh, pour moi sur ma passion, qui est la pratique du vélo. Oui, parce et que c'est, euh, vous en faites donc, en dans fais la semaine déplacer, et mais le en week-end aussi. sur la route, euh, dans, un, vous... dans un cadre euh, associatif.
0: Euh, oui, ce que j'ai euh, découvert, mais je trouve ça hyper intéressant... Euh. Alors je disais en vous taquinant un peu en préparant cette émission que vous êtes le, le Fabien Bagnon de droite, puisque Bagnon, Monsieur Bagnon qu'on a reçu, fait aussi beaucoup de vélos, mais vous aviez l'air de dire que vous faisiez encore plus de vélos sans doute que lui. Le, le week-end, vous organisez des sorties vélos. Euh pour découvrir un petit peu votre territoire et Lyon, c'est ça Alors, c'est pas pour découvrir le territoire de mes yeux, c'est plus
1: l'implication dans des ce qu'on appelle les... C'est très moderne, c parce que le vélo de route prend un essor considérable, il y a de plus en plus de, de pratiquants. Et le, le concept à la mode, c'est la « social ride ». C'est-à-dire que des personnes en dehors de clubs Organisés, se retrouvent Il y a un point de données euh, ils, En ville, donc Donc les gens se retrouvent à une horaire précise Et partent ensemble et se découvrent Donc les gens ne se connaissent pas forcément Donc ça c'est la joie quand même de l'informatique Qui permet des mises en relation pour se retrouver mmh. sur le terrain mmh. en vrai. Et, et, et toutes les semaines Donc des groupes se constituent Avec des personnes, certaines se connaissent Des nouvelles arrivent chaque semaine Et ça permet d'être euh, de rouler avec... Euh, les uns et les autres, donc on fait énormément de rencontres et pour moi, c'est un moment de, de partage et de découverte et de, de nouvelles rencontres où euh, les gens ne se connaissent pas il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de, de profession. Mm -hmm. euh, on une passion le, commune. Une passion commune sur euh, sur un sport euh, où il euh, y a la confrontation sur les montées et il y a des temps euh, d'échange euh, quand ça quand, euh, quand c'est plus plat et ça permet de passer vraiment rencontrer énormément de monde euh, en profitant euh, de notre belle région. Donc vraiment pour moi que du positif. C'est vraie...
0: un hobby et une passion. Et vous avez aussi euh puisque souvent on se, on se quitte en musique avec le choix d'un titre par notre invité. Alors, des goûts très <rire> éclectiques, on va dire, et peut-être pas habituels. Hein, vous, je crois que vous alternez entre le, le, le métal et, et le jazz fusion, c'est un peu ça votre univers musical. Et quelle place prend la musique du coup dans votre quotidien
1: Alors j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune, donc dans une, dans une harmonie de village en, en Bourgogne. Et euh, en arrivant dans les tissus urbains, j'ai basculé sur la pratique de la basse électrique. Donc c'est plutôt les là où on trouve une basse active et, et puissante. Donc ce qui m'intéresse, donc je, je retrouve ça à la fois dans, dans le funk et dans le jazz. Et, et parmi ce que j'aime bien, c'est la section rythmique de trombone shorty Qui aujourd'hui est quelque chose qui me, qui me fait vibrer quand j'écoute de la musique en faisant du vélo Mais avec un dispositif qui ne bloque pas mes oreilles pour respecter la réglementation Car je pense que quand une réglementation est
0: là, il faut la respecter, ah, respecter. quoi qu'il arrive Alors quel est le titre ou le groupe qu'on va écouter Vous avez choisi quelque chose en particulier, un nom de groupe alors, euh, moi, je... vous ne connaissez pas mais... Alors, si vous ne
1: connaissez pas, j'aimerais je... vous faire découvrir euh, Big Sam Funky Nation.
0: Ok. Et bien, c'est parti. On se quitte en musique. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission euh, atypique. Avec un maire atypique, ça tombe bien. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.